0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik von Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 21. September 2023. Da bin ich Markus Som Und heute Spezialgast, Bern einfach, Spezial, Thierry Burkhardt. Ständerat Kanton Aargau, FDP-Parteipräsident Geri, herzlich willkommen wir wären einfach. Freut mich, uns freut mich, freut mich sehr, dass du da bist. Sali Markus, Sali Dominik, herzlichen Dank für die Einladung. Ist natürlich ein Privileg für mich. Gleichfalls. Gut, heute der Ständerat, du bist Ständerat. Heute war das Tabakwerbeverbot-Thema im
1: Ständerat. Dominik, was sind hier die wichtigsten Eckdaten? Ja, der Ständerat hat, äh, glaube ich, entgegen der vorberatenden Kommission voll auf Linie von Alain Berset eigentlich noch mehr beschlossen, als man damals in der Initiative Tabakschutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabak beschlossen hat. Ähm, und das ist schon noch verrückt. Ich habe eigentlich das Gefühl, gehabt, der Ständerat sei noch ein bisschen die Kamera, wo man so ein bisschen Maß haltet und ein bisschen Klarheit hat und dann nicht dumme Entscheid macht?
2: Ja, ich bin äh, enttäuscht vom heutigen Entscheid im Ständerat, insbesondere dort, wo es darum gegangen ist, dass man, ähm, oder wie man will, die Initiativen umsetzen. Es ist klar, die Initiative will den Jugendschutz, entsprechend ist klar, dass dort, wo die Medien durch Jugendliche und Kind zugänglich sind, äh, keine Tabakwerbung machen können. Aber nachher wollen wir eine Formulierung, so wie sie eigentlich die Initianten in ihren black broschüren damals publiziert haben, in das Gesetz hineinnehmen. Das wurde massiv worden von der Linken ähm, es hat geheissen, ja, das äh, geht viel zu ausrufen. Man würde praktisch das äh, Gesetz oder beziehungsweise die Initiativen umgehen. Man hat sogar mit den Masseneinwanderungsinitiativen verglichen, obwohl man wirklich ihre Formulierung übernommen hat. Was ist jetzt die Lösung vom Ständerat beschlossen? Natürlich von links, unter äh, gütlicher Mithilfe von der Mitte. Man hat jetzt gesagt, man darf nur noch Werbung machen in Publikationen, die nur fürs Ausland sind. Erstens. Oder Fachpublikationen für tabak -Fach Themen, Also eigentlich ein faktisches, totales Werbeverbot, obwohl man eigentlich immer das Gegenteil behauptet hat. Und es ist auch unglaublich, dass die
0: Medien da sich nicht mehr gewährt haben. Oder die Verlage haben sich zwar schon gewehrt, aber die Journalisten selber, denen ist es ja eigentlich völlig egal, ob ihren Lohn irgendeine noch zahlt werden kann. Spielt keine Rolle am Schluss. Zahlt das der Staat? Nein, ist eigentlich wahnsinnig. Und vor allem ist ja meiner Meinung nach nach wie vor gar nicht erwiesen, dass so ein Tabakwerbeverbot wirklich wahnsinnig viel auslöst.
1: Ja, das ist halt das Menschenbild. Oder? Man geht davon aus, wenn junge Leute irgendwie einen coolen Mann mit einer Zigarette, der Marlboro Man, sehen, der längst gestorben ist, dass sie dann sofort auf den Kiosk gehen und ein Päckchen kaufen. Das ist das Menschenbild. Man tut den Leuten nichts mehr zumuten,
2: obwohl heute alle, auch alle Jugendlichen, wissen, dass Rauchen nicht gesund ist. Faktisch will man eigentlich ein Tabakverbot. Man will ja auf der guten Seite sein, nämlich dort vom Schutz von allen Menschen vor diesen bösen Tabakprodukten. Selbstverständlich weiss man, dass man mit dem nicht durchkommt und darum macht man wie seit vielen Jahren, Jahrzehnten probiert man das, jetzt einfach über das Werbeverbot. Ich meine ganz klar, Produkte, die legal zugänglich sind, dürfen und sollen beworben werden, nur das ist das Prinzip der Marktwirtschaft und das ist eine Salamipolitik à la Sozialismus.
0: Es ist auch deutlich, oder? es ist ja nicht nur beim Tabak so, sondern du merkst ja, dass überall, wo so ein um Produkt geht, wo einem nicht gefällt, also der Linken nicht gefällt oder der Lebensstil irgendwie ein Dorn im Auge ist, probieren sie es zuerst mit Werbeverbot. Das Gleiche ist ja bei der Auto, oder? Wir hatten ja den Fall gehabt von der Stadt Lausanne, wo äh, völlig äh, erschüttert ist, dass es da so angeblich sexistische Werbung gibt für Autos. Man schlägt dort die Frau, die sich zeigt hat, aber eigentlich meint man natürlich auch dort Auto und Das Gleiche gilt ja für Coca-Cola, da wird Zucker wird dann bald auch noch verboten. Aber ich muss ehrlich sagen, als Journalist es ist es dass wir Journalisten uns nicht mehr werden, weil es ist für uns in der Werbung nach wie vor ein wichtiges
1: Thema für den Journalismus. Ja, natürlich. Und aber, ja Was meinst du, Markus, unsere Kollegen? Weißt, das braucht dann schon ein betriebswirtschaftliches Know-how, dass du weisst, mein Lohn muss zahlt werden und er wird eben nicht vom Herrn Subino zahlt, sondern von den Einnahmen, die die Medien haben. Das ist hochkomplex, gemacht.
0: Ja, und vor allem, sie wollen ja eigentlich lieber vom Staat gezahlt werden. Das, das ist ihnen ja zu auch, zu <lacht> passt ihnen ja nicht, dass die Familie Subino ihnen einen Lohn zahlt, sondern sie wollen lieber direkt, direkt vom Staat gezahlt werden.
2: Ich als ein kurz auf die Diskussion, die heute im Ständerat gelaufen ist. Der gleiche Herr von der SP, der hier Wortführer war, ist natürlich zu einer totalen Einschränkung. Das war der Ständerat aus Bern. Ähm, Stöckli. der Stöckli, Hans, Anders. Entschuldigung, genau. Äh, der hat dann ein paar Trachten an weiter sich äh, vehement für die Legalisierung vom Hanfkonsum eingesetzt. <lacht> <lacht> ähm, wo, wo man ja dafür sein kann, auch aus liberaler Sicht, aber äh, man sollte eigentlich konsequent sein und nicht so widersprüchlich. Er hat dann selbstverständlich sich noch verteidigt, das muss ich zu seiner Ehrenrettung sagen. Er hat sich dann verteidigt und hat gesagt, er wäre selbstverständlich für ein Werbeverbot bei den Hanfprodukten <lacht> Immerhin. Immerhin,
0: Gut, gehen wir zu der Nationalbank. Heute einen wichtigen Entscheid, Zinsentscheid oder eben nicht Zinsentscheid.
1: Dominik, was ist passiert? Ja, der Leitzins, der blieb, äh, bei 1,75 Prozent, ähm, das ist ein bisschen überraschend gewesen. So ein bisschen die, die so ein Nationalbank, äh, ähm, Nationalbank sind, haben das Gefühl wir eigentlich nochmal ein Viertel Prozent rauf. Das war aber nicht der Fall gewesen. Das, ähm, führt auch dazu, dass äh, bei den Mieten nichts passiert. Ähm, offensichtlich ist die Nationalbank der Meinung, dass die Inflation genug bekämpft ist. Sie ist auch oben runtergekommen jetzt noch über den Sommer. Und darum hat man es wahrscheinlich da, dabei belassen. Aber ähm, wie immer, alle Vierteljahr tut sie das wieder anschauen. Wir sind gespannt, was dann im Dezember passiert. Und es ist ja gleich noch erstaunlich. Ich meine, die Zinsen sind ja immer noch
0: tief. Und man hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, eben, wir müssen jetzt das endlich wieder mal die Zinsen ein bisschen aufbringen, damit die Leute wieder ein Bewusstsein bekommen für äh, den Wert des Geldes. Jerry, wie tust du es beurteilen? Ist da irgendwo noch eine politische Überlegung dahinter? Hat man vor den Wahlen nicht wollen oder ist man da einfach MeToo, weil die Amerikaner jetzt Zinsen nicht
2: gemacht haben und auch die EZB nicht? Wie schätzt du das ein? Ich hoffe natürlich ganz fest, dass keine politischen Gründe damit verbunden sind. Weil ich bin ein absoluter Verfechter von der Unabhängigkeit von der Geldpolitik. Von der Nationalbank, sie hat den Auftrag die Inflation zu bekämpfen und wenn sie äh, den Eindruck hat, dass die Inflation mit Zinserhöhung bekämpft werden, müsste sie das machen. Und insofern gehe ich jetzt davon aus, dass es das ein guter Entscheid ist. Aber das wird man bei einer Nationalbank immer erst im Nachhinein können beurteilen können. Gut insofern, als das es offenbar nicht notwendig ist, die Inflation über Zinserhöhung zu bekämpfen. Und äh, insofern ist das natürlich für die Schweizer Wirtschaft durchaus positiv. Aber wie gesagt, man wird sehen, ob es richtig oder falsch war. Im Vordergrund muss die Inflation Bekämpfung stehen.
0: Gut, immerhin, da muss man sagen, für die Hausbesitzer, aber auch für die Leute, die äh, Miete zu Miete wohnen, ist das eine gute Nachricht. Sie gehen nicht rauf. Und Hausbesitzer sind ja so unsere Lieblingseigentümer. Das sind die wichtigen Leute von dieser Schweiz, auch die Leute, die es werden wollen. Eigentum ist ganz wichtig. Und wäre eine wichtige Botschaft will hören warum Hausbesitzer und Immobilien etwas gut sind, der soll jetzt ganz genau durchspitzen.
2: Verkauf, Bewirtschaftung und Bewertung. Imovisa ist die richtige Partnerin für Sie. Kontaktieren Sie uns jetzt online auf www.immovisa.ch und sichern Sie sich eine kostenlose Erstberatung.
0: Ja, gestern hat Eva Herzog, Ständerätin von Basel Stadt-SP, bekannt, gegeben, dass sie nicht nochmal eine antreten will zur Bundesratswahl Sie hat schon zweimal das probiert. Letzten Dezember ist sie geschittert. Jetzt hat sie offensichtlich das Gefühl, nein, es langen. Dafür kann man erwarten, man weiss es eigentlich schon, dass der Beat Jans, heute Regierungspräsident von Kanton Basel-Stadt, auch ein so Sozialdemokrat, selbstverständlich, es geht hier um die Nachfolge von Alain Berset, SP-Bundespräsident, dass der Beat Jans wahrscheinlich dort auftreten, der soll das morgen bekannt geben. Jetzt ist klar, Terry, du kannst gar nicht viel sagen. Das ist logisch. Das ist immer so ein absolutes, ein Lieblingsthema unter den Journalisten, mit denen über das berichten wie über die Fußballliga und so weiter. Das ist lustig. Aber jetzt grundsätzlich einfach einmal das, was du kannst sagen. Beat Jans, den kennst du sicher auch noch aus dem Nationalrat. Ist das aus eurer Sicht ein valabler Kandidat?
2: Ja, du sagst es natürlich richtig. Oder? Wir können äh, aus, äh, partei -taktischen Gründen uns aus parteitaktischen Gründen zu den einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten noch nicht äußern. Wir werden jetzt erst mal erwarten, wer überhaupt nominiert wird. Das ist äh, meines Erachtens fast äh, die interessantere Geschichte. Das ist nämlich, nominiert sie äh, der Ständerrat Josic von Zürich oder nominiert sie nicht. Wenn sie nominiert, habe ich den Eindruck, hätte er dann nachher sehr gute Chancen gewählt zu werden im Parlament. Also seine Hürde ist dort viel höher in den eigenen Reihen. Das ist fast interessanter. Für mich ist einfach völlig klar, grundsätzlich äh, muss der SP valable, fähige Leute äh, nominieren und da ist es mir auch egal, ob Mann oder Frau. Mir ist auch mehr oder weniger egal, welche Region. Die Qualität muss im Vordergrund stehen. Wir dürfen nicht vergessen, bei allem Respekt vor Fußballspiel. Aspekte äh, der Beauty-Contest, ähm, Aspekte von der von Bundesratswahl. Es geht um unsere Landesregierung. Und entsprechend muss man das auch mit der genügenden Ernsthaftigkeit angehen. Ähm, und die Regel ist so, wenn die SP uns tut, die Wahlarbeit kandidaten zur Verfügung stellen, werden wir daraus raus wählen. Und für mich ist auch klar, ich habe das auch schon öffentlich gesagt, für mich hat die SP den Anspruch, und zwar unabhängig davon, ob jetzt die Grünen sich etwas enthalten oder nicht. Ich stehe dazu, dass die vier größten Parteien diese sieben halten also 2 2 1 Und das SP ist zudem, da muss ich mit Respekt sagen, in der ganzen Schweiz verankert die durch alle föderalen Ebene tragende Partei. Und insofern hat sie meines Erachtens ein Saarrecht. Und nicht die Grünen, die eigentlich eher ein, ein einen Bewegungscharakter hat und meines Erachtens noch nie wirklich zeigen dass sie ernsthafte Regierungsverantwortung wahrnehmen kann. Jetzt, ähm, was mich wundernimmt,
1: weisst, die Tickets, du hast es auch angesprochen, wie verbindlich sind die? Mein subjektiver Eindruck so aus 20 Jahren ist, dass das immer wie Sakrosankt geworden ist. Dass man eigentlich heute fast nicht mehr das ihn fragt, wenn man, wenn eine Partei mal gesagt hat, die, von diesen zwei oder so, muss es denn sein? Wie siehst du das?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Das hat ähm, damit zu tun mit äh, Wahlen bzw. Abwahlen im 2003 und 2007. Genau, und Metzler und, und, und Christoph, Christoph Locher. Und das hat die Schweizer Politik dann recht paralysiert. Und gerade angesichts dessen, dass wir äh, ja, ohnehin schwieriger geworden ist, zu Kompromissen zu kommen, zu Lösungen gemeinsam zu finden. Äh, und äh, gerade in der Zeit jetzt, wo die wirtschaftliche Lage sich verschlechtert und wir unbedingt jetzt Reformen angehen, Wäre es ein falsches Zeichen, wenn wir jetzt würde Spiele treiben würden, die nachher die Schweizer Politik definitiv äh, blockieren? Das können wir uns momentan nicht leisten. Aber vorausgesetzt ist immer, dass das Ticket eine Auswahl geben muss und die Leute wirklich auch äh, wählbar sind. Aber du hast vorher gesagt, wegen der Regionen,
0: du weißt, wir haben hier, Dominik und ich, können hier immer ein bisschen spekulieren. Jetzt zum Beispiel ein Roger Nordmann, ein Welschen. Kandidat, Das wäre für euch denkbar, oder wie sieht das aus?
2: Ja, grundsätzlich äh, sollte man gemäß Verfassung auf die Ausgelegenheit schauen. Das muss nicht in jedem Fall immer äh, sakrosankt sein. Und, aber ähm, sicher hat das einen ein Weisungscharakter. Insofern steht wahrscheinlich ein Kandidat aus der Romandie nicht im Vordergrund. Aber wie gesagt, wichtiger ist sicher die Qualität. Ich würde darum eine Kandidatur Nordmann nicht als chancenlos bezeichnen, aber ich bin da sehr viel weniger, ähm, wie soll ich sagen, optimistisch desbezüglich als eher zwei. Ähm, was mich noch wundern nimmt,
1: kürzlich oder gestern hat Cedric Wermuth im welschen Radio, äh, oder Fernsehen, bei RTS hat er gesagt, ja, ich dass das wie eine Art das Assessment ist, wie man da Bundesrat Bundesräte auswählen Er will ich auch lieber mit diesen Bundesrat über Inhalt und über Ideologie und so weiter reden. Siehst du das auch so, dass man eigentlich viel mehr im Auswahlverfahren müsste ja, über, über Inhalt reden und nicht über Taktik oder eben, ob jemand irgendwie nett ist oder ob jemand kann führen oder so. Welche Qualität, wenn du von Qualität redest, ist für dich wichtig?
2: Ja, natürlich. Also, die Qualitäten müssen abgeklopft werden. Und äh, am Schluss ist es immer, abgesehen von Qualitäten, auch eine politische Wahl. Und insofern äh, gibt es natürlich Unterscheidungen von Kandidatinnen und Kandidaten innerhalb einer Fraktion. Der eine ist ein bisschen mehr links, der andere mehr rechts. Er hat dort hat eine andere Einstellung, da eine andere Einstellung. Und das muss man rausstellen. Und insofern bin ich einverstanden mit dem Cedric Wehrmuth. Man soll, soll die Inhalt wirklich auch anschauen. Für was steht er, für, für was steht er ein oder sie? Und selbstverständlich auch die Führungsverantwortung. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, man ist einerseits Mitglied von einer Kollegialbehörde, Bundesrat, aber auf der anderen Seite Departementschef oder Chefin. Und dort steht man, Tausende von Leuten vor und eine kleine Erfahrung diesbezüglich würde also weiß Gott nicht schaden und äh, man muss schon sagen, immerhin, das ist der Trost, ist unser System so stabil, dass es schon Menge schlechten Bundesrat überlebt hat. Das würde ich betonen,
0: ich weiss Gott, seit 1848 haben wir da eine ziemlich große Auswahl von hm, hm, mittelmässigen Leuten, das ist klar. Roger Nordmann wollte ich nur noch schnell anfügen, weil ich natürlich immer noch Optimist bin. Wobei Optimist, mein Gott, ich hätte, hätte keine Freude. Aber,
2: wir hast, wir haben ich Wort mehr in der, in der Einschätzung der ja, ja, ja. Chance, wir das Wort
0: bekommen. Ja, ja, ist klar. Aber hast du eigentlich gewusst, Jeri, dass er eigentlich Zürcher ist? Bürgerrat, sorry,
2: zack. Also es ist so, das habe ich nicht gewusst, aber wenn jemand, der Bundesrat wäre, und alle möglichen Heimatörter und Verbindungen zu allen möglichen Regionen in diesem Land raus. Das ist immer wieder überraschend.
0: Nein, er hat das wirklich nur Bürgerort Seuzach Ach. Und dann natürlich noch den Bürgerrat Brüssel, aber das ist normal bei den Sozialdemokraten.
2: Ja. <lacht> Nein, aber du, also, also, zwingendes Kriterium wäre natürlich, wenn er Bürgerort im Kanton Aargau hätte, dann hätte er bei mir eine halbe Chance. Ja, natürlich. <lacht> Nein, jetzt noch schnell ein anderes Thema,
0: wo du es vorher gesagt hast, die vier grössten Parteien sollen im Bundesrat vertreten sein. Jetzt hat es da eine kurze Spekulationswelle gegeben, weil die Umfragen darauf hingedietet haben, wobei also es wahnsinnig knapp und äh, es ist eigentlich im, im, äh, im Grenzbereich. Es hätte darauf dass die FDP weniger stark werden könnte als die Mitte. Was braucht es, dass du würdest jetzt sagen ja, also wir Freiseinigen, wir müssen jetzt da einen Bundesrat abgeben?
2: Was wären für dich die Kriterien? Also zuerst einmal, Wahlen haben Auswirkungen. Das muss man sich einfach immer bewusst sein. Und das heisst, wenn die FDP nicht mehr an dritten Stelle ist, sondern an vierten und auch dort bleibt, dann wird es dazu kommen, dass wir einen Sitz verlieren im Bundesrat. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen und so offen muss man auch sein, auch als FDP-Präsident. Man muss einfach wissen, wenn die FDP einen Sitz verliert, äh, weil mit der CVP die FDP überholt, dann heißt das mehr linke Politik in unserer Landesregierung. Das heisst äh, eine Partei äh, mehr vertreten der Landesregierung, die sich zusammen mit der Linken gegen die Erhöhung von der Krankenkassenabzüge gerade die Woche eingesetzt hat. Es heisst, eine Partei zu haben, die sich neuerdings für das uralte Linken Anliegen Einheitskassen durch einsetzen. Und es heißt, der Partei mehr, die Landesregierung zu haben, die jetzt diese Woche die Regulierungskostenbremse abgelehnt hat, zusammen mit der Linken. Also gegen die KMU in dem Land, wo sie immer betont, dass das Rückgrat von der Schweizer Wirtschaft ähm, das so vorgeht. Das ist einfach das, was passiert. Das Einzige, was man noch sagen kann, ist, und da hat auch der Geri Pfister auch öffentlich jetzt bereits schon bereits eingewilligt, dass er gesagt hat, die bestehende Bundesräte würden nicht abgewählt werden. Das heisst, ich gehe davon aus, dass wenn unsere beiden Bundesräte wieder antreten, dass es dort keine Veränderung gibt, wenn man Geri Pfister beim Wort kann. Aber mittelfristig hätte ich das Auswirkungen mit denen, die ich eben beschrieben habe. Und insofern meine ich, ist es, wenn jemand bürgerlich orientiert ist, wird bürgerlich weiterhin bürgerliche Landesregierung haben, ist es notwendig, dass man der FDP die Stimme gibt ähm, oder bürgerlich wählt. Jede Stimme für die Mitte ist in diesem Fall eine Stimme für eine linkere Regierung.
0: Also ich würde auch sagen, Geris Wort in Gottes Ohr. Ich bin nicht so sicher, ob er nachher noch sich gut kann erinnern kann, was er jetzt gesagt hat. Er weiß natürlich, dass seine Wähler das nicht so gut gern hören, dass äh, der CVP oder die Mitte, wie man muss jetzt sagen nachher eigentlich den Linken zum Durchmarsch in der Regierung helfen Das tut sich jetzt nicht so gut da hören jetzt noch kurz vor der Wahlen, aber nach der Wahl ist alles anders. Dann hat man vier Jahre Zeit, um Wähler wieder äh, in die Tiere führen. Meine Frage ist, sollten die Freisinnigen nicht viel härter und klarer jetzt auch eine Kampagne machen gegen die, gegen die Mitte? Weil du weißt es gut, ich weiss es, der Dominik weiss es. Die Mitte tut eigentlich die ganze Zeit immer wieder die Linken unterstützen und kurz vor den Wahlen sagen sie, April, April, wir sind bürgerlich, könnt uns bitte wählen. Müsst ihr nicht einfach alle die, die herwende mal richtig plakatieren und die richtig angreifen, um die aus dem Busch herausklopfen?
2: Doch werden wir. Wir werden äh, nur live aufgrund von dieser Session aufzeigen, wo das überall mit der Linken gestimmt hat, wo im, im Gesundheitsbereich, wo das äh, verhindert hat, dass man Reformen machen kann in der Gesundheitspolitik so, dass eben äh, die Kosten nicht immer noch mehr steigen ins so Unermessliche und Krankenkassenprämie halt irgendwo für den Mittelstand der nicht mehr finanzierbar ist. Aber sie wollen das natürlich nicht, äh, handbüte zu reformen wenn sie wenn ja ihre Initiativen pushen, aber die Initiative ist ja eine Totalkapitulation der Politik. Weil dort steht drinnen, wenn es dann zu teuer wird, ganz vereinfacht gesagt, wenn es dann zu teuer wird, dann muss die Politik eine Lösung finden und das will man auch in die Verfassung einschreiben. Ausgerechnet die lancieren so eine Initiative, die selber ja der Schalthebel der Politik nämlich im Parlament sind und könnten entsprechende Vorschläge machen. Ja, wir machen das, wir müssen es machen, mit den noch vorhandenen Mitteln, die wir haben. Ähm, für mich ist es einfach eindrücklich, offenbar hat sich äh, alle Journalistinnen und Journalisten in diesem Land gewöhnt, dass, halt mit die, dass das eine Seite und das andere macht und insbesondere koaliert mit der Linken, vor allem im Nationalrat, dass man solche ähm, Wechsel von dem, was man sagt, zu dem, was man dann tut, gar nicht mehr gross thematisiert wird. Am schlimmsten finde ich es aber bei der Energiepolitik. Das ist wahnsinnig.
1: Auch wenn mit, mit Leuten aus der Mitte rechts, sagen alle, ja, wir wissen schon, nur mit Erneuerbaren schaffen wir das nicht. Schon gar nicht, irgendwie, wenn dann die AKWs mal sehr so alt sind, dass man sie wirklich nicht mehr kann sicher betreiben kann. Ähm, aber sie behauptet immer noch, es ging ohne grosse Kraftwerke, welcher Technologie auch immer. Das ist brutal. Und es gibt einige, wenige, ich erinnere mich an das Podium, das ich für die Mitte gemacht habe im Luzerner Hinterland mit vier eigenössische Parlamentarier und zwei haben einfach behauptet, das braucht es nicht. Und, und festhalten an einer Energiestrategie, die, wie du im Interview bei der NZZ am Sonntag und auch beim, beim, im Sonntagsblick gesagt hast, wo einfach die Annahmen nicht stimmen und nicht bereit sind, etwas Neues zu machen. Oder auch gestern, Bern einfach live in der Schweiz, Ständerat Ottmar Reichmuth, der einfach sagt, es kommt schon gut, wir müssen nur noch mehr machen, dann kommt es gut. Oder?
2: Ich muss äh, vielleicht auch noch vorbemerkend sagen, zur Lehrrettung ich bin natürlich sehr froh um äh, die Mitte Ständerat, die mal da und dort anders, äh, anders stimmen als äh, die Nationalratsdeputation. Also mit der äh, Mitte haben wir grundsätzlich eine gute Zusammenarbeit im Ständerat. Aber ja, es ist offensichtlich, wir äh, tünd von der Politik her Sand in die von der Bevölkerung. Man äh, sagt nämlich äh, nie, um was es wirklich geht. Es geht um die Winterstromlücke. Das ist das grosse Problem. Und wenn wir PV-Anlagen auf alle Dächer bauen, dann bringt das mehr Sommerstrom. Das führt dann übrigens dazu, dass das Netz äh, derart grosse Schwankungen ausgesetzt ist, dass das technisch äh, hochanspruchsvoll wird. Ökonomisch ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das Winterstromproblem haben wir nicht gelöst. Und für das brauchen wir, wenn man schon von Erneuerbarer redet, selbstverständlich mehr Wasser. Dort äh, üben wir seit 20 Jahren an der Erhöhung der ist immer noch nicht geklappt. Das äh, ist immer noch nicht geklappt. Nach 25 Jahren hat man jetzt sechs Windrädchen, die auch Winterstrom liefert äh, in Centqua äh, in Betrieb nehmen. Ich rede aber von sechs. Es bräuchte für den Ersatz von einem Kernkraftwerk 1000. Das ist also überhaupt nicht möglich äh, in der Schweiz. Und jetzt hat noch gerade die Grünen äh, haben noch verhindert in Wallis alpine Solaranlagen, die auch noch einen gewissen Teil an so, äh, Winterstrom bringen Also wir kommen nicht vorbei an den Grosskraftwerk. Und dort steht die Energiestrategie wir machen das mit Gas. Mm -hmm. ähm, das hat aber entsprechende Auswirkungen auf Versorgungssicherheit, weil wir uns abhängig machen von autokratischen Staaten. Erstens und zweitens haben wir am 18. Juni dieses Jahres auch beschlossen, dass wir wollen, im Bereich Klima vorwärts machen Das ist ein Widerspruch. Und insofern müssen wir ehrlich sein und sagen, ja, wir wenden wenigstens mal, das ist nur ein Schritt, aber ein wichtiger, die bestehenden Kernkraftwerke, die wir haben, weiter können betreiben können. dafür braucht es dass wieder investiert wird. Weil wenn investiert wird, kann die Sicherheit gewährleistet werden und dann können sie lange betrieben werden. Das haben wir versucht. Der Vorstoß ist leider abgelehnt worden im Parlament, genau mit dem Inhalt. Selbstverständlich sind wir unterstützt wurde von SVP, abgelehnt wurde mit die Links. Ähm, auch da ist die Mitte-Partei, wo ähm, ich wirklich nicht verstehe, in welche Richtung das will Aber sie haben als halt Dogma von den Doris Leuthard. Ja. Also gut, am Schluss,
0: das Dogma eigentlich von der Mitte und das ist einfach der CVP lang, lang eigentlich immer das Thema gewesen. Es ist einfach Machterhalt und für das machen sie alles. Sie verkaufen ihre verkaufen, sie und die katholischen katholische Kirche verkaufen, sie machen alles, um an der Macht zu bleiben. Es ist eine Schlangenölverkäuferpartei. Wählen die nicht. Wer bürgerlich denkt, kann die Partei nicht wählen, das ist keine bürgerliche Partei mehr. Punkt. Gut, gehen wir zum letzten Thema. Alain SP-Bundespräsident, hat eine wichtige Botschaft für uns alle. Dominik, und wo geht's?
1: Ja, er tut auf, einem, auf einer Website, wählmal.ch, mit «a» geschrieben, ganz toll, tut er, ähm, Leute auffordern, sie sollen unbedingt gehen wählen, und man kann sich anmelden in einer WhatsApp-Gruppe, also seine, seine Handynummer hinterlassen, und dann äh, wird man noch eine Stände. Äh, aufgefordert, kurz vor der Wahl, ja nicht auszuschlafen am 22. Oktober, sondern eben go wählen zu lassen. Das, das Portal, das sei parteipolitisch unabhängig, ähm, es wird aber von drei linken Online-Zeitungen getreut. Zürich.ch, äh, das ist das, wo wäre bankrott gegangen, wenn die linksgrüne Stadt Zürich nicht äh, noch Geld übergeschoben hätte. Hauptstadt, das ist ähm, das heisst, äh, schon der Titel falsch, weil Bern ist Bundesstadt und nicht Hauptstadt. Auch ein Linksportal. Bajur ähm, ist finanziert von einer äh, Öri-Tochter seit 700 Jahren. 700 Millionen werden dort verbrennt, ungefähr. Ja, und dann noch die Stiftung Mercator, das ist ebenfalls eine linke Stiftung, die nur linke Projekte unterstützt. Und es ist ganz klar, man kann schon so tun, als sei das parteipolitisch unabhängig. Aber wenn die Verbreitung in linke Medien zu linken Leuten geht, dann ist es klar, der Alain Berse macht Mobilisierung von SP und Grünen.
2: Jerry, wie müssen wir das beurteilen? Ja, die Bundesräte haben sich grundsätzlich gerade bei Wahlen und Abstimmungen insofern als dass sie eben nicht Kampagnen machen dürfen. Sie dürfen informieren. Sie dürfen sicher offensiv informieren, das ist, äh, wird auch immer gemacht und das ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung. Aber da geht es um eine Mobilisierungskampagne für die linken Parteien, weil es sind ja die linken Parteien und, oder die linken Wählerinnen und Wähler, die diese Portal konsumieren. Und das ist also mindestens äh, grenzwertig, ich würde sogar sagen, das ist Grenzen überschritten. Aber wir werden dann sehen, ähm, wahrscheinlich geht es nicht lang und dann gibt es Vorwürfe äh, im Zusammenhang mit der GPK-Untersuchung. Ich weiss den Inhalt nicht und kann darum auch nichts ver ver verraten, aber ich gehe davon aus, dort geht, geht man, dort geht man auf die Bürgerlichen dann los, weil sie da und dort mal in einer Abstimmung offenbar ein bisschen offensiver ähm, kommuniziert haben. Also Bundesrät. da sieht man die von der Linken. Ähm, man sieht es übrigens, wenn ich diesen Bogen auch schnell schlafen auch bei den Transparenzbestimmungen, wo jetzt ja äh, ein grosses Thema ist in den äh, Medien äh, im Zusammenhang mit den Wahlen. Die Bürgerlichen und Wirtschaftsverbände können jeden Rappen ganz genau und ja nichts falsch offenlegen die Linke, die natürlich von den Gewerkschaften große Veranstaltungen machen und, und Streiks aufrufen. Und, und, äh, und, und sagen dann natürlich, das hat nicht, gar nichts mit den Wahlen zu tun und darum legen wir auch nicht offen. Also, genau, das, und das ist schon schlagend. Und ich meine, auch die ganze Kampagne
0: von der SP Kaufkrafterhaltung, die ganz zufällig genau das gleiche Thema ist, wo Gewerkschaften jetzt erfunden haben, das ist alles Zufall. Ganz ein kleiner Zufall. Nein, es ist eine Zumutung und eben Gewerkschaften, da wird den Nebelspalten noch mehr weiter recherchieren. Die sollen ihre Zahlen endlich nennen. Es ist einfach grotesk, dass die Seite, wo die ganze Zeit nach Transparenz gerufen hat, jetzt eigentlich am wenigsten transparent ist in dem ganzen Wahlkampf. Das ist eine Zumutung. Gut. Das ist es war es. Bern Einfach Spezial heute mit Thierry Burkhardt. Danke vielmals, Thierry. Das war sehr, sehr interessant. Gewesen. Wir hören uns wieder. Ja, gleichfalls. Wir hören uns natürlich morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal, aber ganz wichtige Ankündigung: Nächste Woche wieder live Bern einfach oder live ist eigentlich ein bisschen falsch gesagt, aber Bern einfach Spezial bei den Leuten nämlich in Bern und zwar am 28. September, das ist der Donnerstag, also genau in einer Woche, 28. September 2023 in Bern im Käfigturm. Die Türöffnung ist am um 7. Es fängt an, am um halben 8. Es diskutieren Ständeratskandidaten vom Kanton Bern, unter anderem der Werner Salzmann von der SVP, Sandra Hess von der FDP und Jürg Grossen von der GLP. Kommen alle, ihr müsst euch aber anmelden, sonst werden wir völlig überrennt. Aber kommen. es ist immer wieder interessant, es ist lustig, es läuft etwas und die die kommen alle ein bisschen auf die Welt, weil sie mal ein bisschen anders befragt werden, als normalerweise. Gut, das war es. Ich wiederhole es ist, einfach spezial, heute mit dem Thierry Burkhardt. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen, redet von uns, tönt uns weiterempfehlen bei euren Freunden und Bekannten und vor allem tönt uns sehr, sehr hoch bewerten. Das hilft uns. Danke vielmals und wie gesagt, wir hören uns wieder, morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.